1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu unserem HSV-Podcast. Es ist die 146. Ausgabe. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße an meiner Seite unseren Sportchef Alexander Laubs. Moin Alex. Moin Stefan, ich grüße dich. Der HSV ist inzwischen wieder zurück von seiner PR-Reise in den USA und lässt es in Hamburg jetzt etwas ruhiger angehen in Anbetracht der rund zweimonatigen WM-Pause. Obwohl es sportlich aktuell gar nicht so viel zu bereden gibt, steht der HSV mal wieder bundesweit im Fokus, seit der positive Dopingtest von Mario Vuskovic vor knapp zwei Wochen öffentlich wurde. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Vereinfacht gesagt mit einem Dopingexperten. Herzlich willkommen, Professor Klaus Michael Braumann. Schönen guten Tag,
2: moin.
0: Ja, Herr Braumann, ich begrüße Sie natürlich auch ganz herzlich. Und äh, zu Beginn wollen wir Sie natürlich äh, etwas vorstellen. Von Ihnen erfahren wer Sie eigentlich sind. Sport- und Allgemeinmediziner kann man, glaube ich, sagen. Sie waren in diversen Funktionen im Sport aktiv, waren bei Hannover 96, war, sind zu Olympischen Spielen gereist, waren beim HSV und auch beim FC St. Pauli tätig. So, in welcher Funktion war sie denn da, wenn wir mal mit dem äh, mit den letzten beiden Clubs anfangen?
2: Also ursprünglich bin ich ja lange Jahre Professor für Sportmedizin an der Universität Hamburg gewesen, bis zu meiner Emeritierung 2018. Und in dieser Funktion haben wir äh, verschiedene leistungssportliche äh, Betreuungsmaßnahmen gehabt. Also wir hatten regelmäßig bei uns im Institut natürlich äh, Athleten des Olympiastützpunkts, Individualsportler, äh, relativ früh auch schon Mannschaften, den HSV zum Beispiel in den 90er Jahren, FC St. Pauli, dann ab der, auch seit den 90er Jahren die Hamburg Freezers, die Handballspiele, also im Grunde genommen haben wir die leistungsphysiologischen Betreuungsmaßnahmen bei all diesen ganzen Teamsportarten über viele Jahre lang durchgeführt. Und, äh, ansonsten, was wollen Sie noch wissen? Ansonsten war ich... Olympische Spiele waren oder ja, Bei welchen Spielen waren sie? Das war die 1988, da war ich noch in Hannover, bin dann danach nach Hamburg gewechselt an den Olympiastützung damals, aber das ist ja schon tausend Jahre her, also das muss man jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, Ganz wichtig erscheint mir noch, oder wichtig erscheint mir noch, dass ich natürlich auch versucht habe, in dieser universitären Tätigkeit das Element Bewegung nicht nur auf den Leistungssport äh, zu beziehen, sondern eben tatsächlich auch äh, mich bemüht habe, Bewegung als ein Therapiekonzept bei sehr vielen verschiedenen Krankheiten mehr und mehr zu entwickeln und zu erforschen. Und das ist uns natürlich auch ganz gut gelungen. Also Bewegung ist ja mittlerweile auch für sehr viele chronische Krankheiten eine äh, mit höchster Evidenz gesicherte Option und ich versuche jetzt nach wie vor noch immer wieder Menschen dazu zu bewegen, sich tatsächlich mehr zu bewegen. Das ist sozusagen meine verbliebene Funktion. Dann war ich sieben Jahre lang Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention und bin auch noch in der Weltsportärzteorganisation im Exekutivkomitee. Das ist sowas ähnliches wie die FIFA, nicht ganz so korrupt, aber ansonsten... <lacht> ähm, das sind das so meine verbliebenen Aktivitäten?
1: Ja, das sind Sie aber im, im Unruhestand quasi, ne? das kann man schon so sagen. Ja. Sie gelten ja dann aber nicht nur als Bewegungsexperte, wie Sie es gerade geschildert haben, sondern eben auch als Doping-Experte und Sie waren auch maßgeblich beteiligt an der Aufarbeitung der westdeutschen Dopinggeschichte. Wenn wir richtig informiert sind in Ihrer Funktion als Präsident des Sportärztebundes, können Sie einmal Ihre Arbeit in
2: dem Zusammenhang schildern? Ja, es hat ja in den frühen Nullerjahren eine Aufarbeitung der Doping-Historie in der DDR gegeben die teilweise auch berechtigt kritisiert wurde. Und dann wurde eine zweite Studienauftrag gegeben vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Das ist im Grunde eine, eine Einrichtung des Bundesinnenministeriums, bei dem der Sport ja angesiedelt ist, zur Aufarbeitung der Dopinghistorie in Deutschland West. Und da war ich im wissenschaftlichen Beirat und konnte dann also auch über einige Jahre hinweg die. Forschungsaktivitäten begleiten und habe mir da natürlich auch noch eine gewisse Kenntnis aneignen können. Interessant war in dieser Zeit, dass ich bei einigen der historischer aufgearbeiteten Fälle tatsächlich dabei war und sozusagen als Zeitzeuge später dann noch mal gesehen habe, wie Historiker solche Begebenheiten aufnehmen und das war schon ziemlich interessant. Wie ist das
0: denn mit der ganzen medizinischen Infrastruktur, wenn Sie das vergleichen mit damals und heute? Heute ist natürlich, klar, die Technik ist vorangeschritten. Sind Sie da manchmal ein bisschen neidisch oder hätten Sie gerne die Möglichkeiten, die Ihren Kollegen heute zur Verfügung stehen, schon damals
2: gehabt? Also neidisch bin ich da auf keinen Fall. Jede Zeit hat ihre medizinischen Möglichkeiten und also ich sehe keine so großen äh, Unterschiede, da muss ich ehrlich gestehen. Natürlich ist insgesamt gesehen die, das Bewusstsein für, den, für das Unrecht äh, des Dopings äh, dramatisch gestiegen und äh, das ist in der Tat eine äh, wirklich bemerkenswerte und auch, finde ich, sehr schöne Entwicklung. Früher wurde doch tatsächlich Doping eher so als eine Lässt dich nicht erwischen. Wir drücken die Augen zu, Sache angesehen. Aber man muss das eben auch vor dem Hintergrund der Zeit betrachten. Damals, also gerade so in den letzten Jahren, als es noch zwei deutsche Staaten gab, das ist für die meisten Hörer wahrscheinlich gar nicht mehr präsent, aber da war Sport eben wirklich auch noch ein politisches Instrument. Und von daher muss man, denke ich, auch die moralische Bewertung Vielleicht heutzutage vor dem Hintergrund versuchen zu betrachten, wie der wie die moralische Bewertung früher war. Und obwohl das Thema ja
1: deutlich mehr an Präsenz gewonnen hat, wie Sie es gerade geschildert haben, es ist es ja immer noch wahnsinnig schwierig, Doping-Sünden auch wirklich zu überführen. Bei den Olympischen Spielen zum Beispiel werden die Dopingproben ja auch eingefroren, weil man sich erhofft, möglicherweise in ein paar Jahren nochmal über neue Techniken dann eben viel detaillierter herausfinden zu können, eben die doping -Substanzen zu ermitteln. Sehen Sie da die, die Fahnder nach den Doping, sondern sehen Sie die auf einem guten Weg?
2: Also die Fahnder sind natürlich auf einem guten Weg. Andererseits gibt es auch Daten, die zeigen, dass trotz der massiven Anstrengungen des Fahndens nach wie vor eine dramatische Prävalenz von Doping besteht, also eine eine praktische Durchführung gemacht wird. Und gerade so aus den letzten Jahren gibt es, doch ziemlich desillusionierende Daten. Also man darf sich da keiner Illusion hingeben, dass man jetzt sagt, durch die massiven Bekämpfungen ist das Doping weniger geworden. Es gibt nach wie vor Nationen, in denen das offensichtlich äh, mit einer ganz anderen äh, mit einer ganz anderen Bewertung äh, auch äh, durchgeführt wird, als das bei uns der Fall ist. Sie waren ja an der Uni
0: Hamburg äh, im Bereich ähm, Professor für Sportmedizin, wie Sie gesagt haben. Und haben da auch, glaube ich, für Herrn, äh, bei unserem Kollegen Henrik Jakobs auch, den hatten Sie auch unter Ihren Fittichen. Kai Schiller hat doch auch Sport studiert. Vielleicht war der auch, äh, sind Sie mit Sicherheit auch mal begegnet. Über die beiden wollen wir aber heute nicht reden, sondern, sondern natürlich ähm, über den Fall Mario Buscovic. Ähm, was ging Ihnen denn durch
2: den Kopf, als Sie das das erste Mal gehört haben? eigentlich gar nicht großartig sensationell ist. Also ich habe gedacht, naja, äh, wer hat das wohl gemacht? sag war meine erste Frage. Von wem kann er das haben? Ansonsten ist das, glaube ich, nicht... Also für mich persönlich war das keine jetzt äh, irgendwelche riesige Sensation. Also nicht, dass ich jetzt unterstellen will, dass äh, Fußballprofis sich regelmäßig dopen, aber äh, sowas muss irgendwie passieren und muss irgendwann nochmal
1: hochkommen. Ein bisschen überrascht mich die Antwort aber, weil es im Fußball ja doch durchaus selten ist, dass man
2: von Doping spricht. Ne? Es gibt. Naja, also ich meine, es gab schon Zeiten, da wurde mehr davon gesprochen. Aber da ist zum Beispiel sicherlich auch die rigide Ahndung von Dopingvergehen mit einer der Gründe, warum das äh, im Grunde genommen kaum noch gewagt wird. Die Spielerinnen und Spieler, die unterschreiben ja in ihren Verträgen doch wirklich ziemlich äh, einschneidende Dinge, also die, die Konsequenzen, die da auf sie zukommen, die führen dazu, dass sie im Grunde genommen eine sehr hohe, einen sehr hohen Respekt davor haben und alleine schon deswegen eher dreimal nachfragen, bevor sie irgendein ein falsches Präparat nehmen und die Sorge davor, entdeckt zu werden, überwiegt eigentlich nach meiner Einschätzung und insofern ist das eigentlich schon von der politische, vom politischen ähm, Effekt her eine, eine gute Regelung. Andererseits sieht man eben auch, dass es offensichtlich immer noch wieder einige Ausreißer zu geben scheint, die vielleicht versuchen, das System noch austricksen zu können. Können Sie vielleicht
0: einmal erklären, was EPO, es geht um EPO, äh, jetzt genau bewirkt im Körper? Also
2: Erythropoetin ist ein Hormon, welches im Körper die Neubildung von Blutzellen stimuliert Und das ist natürlich, die Blutzellen sind ja die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen, die roten haben die Aufgabe des Sauerstofftransports. Und man kann sich vorstellen, wenn man mehr rote Blutkörperchen hat, dann ist der Sauerstofftransport im Körper verbessert. Und das hat natürlich Auswirkungen für alle länger dauernden sportlichen Beanspruchungen, weil einfach mehr Sauerstoff als Brennstoff äh, zur Energiegewinnung dem Körper zur Verfügung gestellt wird. Das ist eigentlich der zentrale Punkt. EPO ist das erste Mal entwickelt worden in den späten 80er Jahren, weil bei bestimmten Nierenerkrankungen die körpereigene Produktion dieses Hormons nicht mehr stattfindet oder deutlich abgesetzt ist und Nierenerkrankte deswegen also unter anderem auch ganz schwere Blutbildungsstörungen haben und damals war die Erfindung und die Entdeckung oder sagen wir mal, die Synthese des Ebo war eine segensreiche Hilfe für alle die 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 Blutarmut aufgrund einer Nierenerkrankung hatten. Und wie das eben bei vielen Medikamenten so ist, die Dopingszene guckt sofort nach, was sind irgendwelche Nebenwirkungen, was sind irgendwelche positiven Effekte. Und wie man es versah, war EPO, EPO natürlich auch ganz schnell Teil äh, der großen Dopingaktivitäten in vielen Sportarten.
1: Über die negativen Aspekte, die Sie gerade angesprochen haben, wollen wir gleich noch zurückkommen. Anhand Ihrer Beschreibung, vor allem, dass ja auch mehr Sauerstoff durch EPO transportiert wird, durch das Boot, lässt sich ja ganz gut erklären, warum es eben vor allem für Ausdauersportarten ein, zumindest was die Leistungsfähigkeit betrifft, sinnvolles Doping ist. Ähm, gerade beim Radsport ist EPO natürlich bekannt oder durch die Tour de France ist EPO bundesweit, also gerade in, in ganz Europa eigentlich auch sehr bekannt geworden. Ähm, Im Fußball gibt es immer wieder das Gerücht, Epo brächte gar nichts oder generell auch Doping. Ähm, das stimmt ja aber eigentlich gar nicht, jedenfalls anhand von Gesprächen mit, mit anderen Experten. Ähm, äh, die schildern dann auch immer wieder, dass es natürlich auch etwas bringt, gerade auch was die Laufstärke betrifft, dann, dass man vielleicht auch in der 90-Minute nochmal einen kraftvollen, dynamischen Sprint nochmal anziehen kann und sich dadurch eben schon mal die entscheidenden Prozentpunkte Vorteil verschafft gegenüber seinem Gegenspieler. Können Sie deshalb vielleicht einmal den Mythos aufklären, ähm, dass Epo für den Fußball so
2: das ist natürlich genauso, wie Sie sagen. Selbstverständlich führt jede Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit, gerade in Spielsportarten und auch gerade im Fußball. Fußball ist ein Laufspiel. Die äh, Spieler und Spielerinnen, die legen zwischen zehn und zwölf Kilometer zurück, kann man ja jedes Wochenende sehr gut in den Statistiken nachlesen. Und da ist natürlich eine Verbesserung, eine gute Ausdauerleistungsfähigkeit, eine ganz zentrale leistungsbegrenzende äh, Dimension und insofern ist es selbstverständlich, dass eine Verbesserung dieser Fähigkeit auch eine Leistungsverbesserung zur Folge hat. Der äh, Dopingarzt Fuentes aus äh, Spanien, der damals 2006 Jahr überführt wurde im Rahmen dieses großen Tour de France Skandals, hatte in seiner Patientenkartei ja nicht auch nicht ohne Grund auch einige prominente Fußballspieler aus den italienischen Ligen. Also äh, darüber hinaus muss man natürlich auch sich klar machen, diese ganzen Wachstumshormone wirken alle auf verschiedenen Ebenen. Also äh, EPO hat durchaus auch eine ähm, Eiweiß-Synthese-Wirkung, so ähnlich wie Anabole steroide Anabole steroide die man eigentlich nur fürs Krafttraining nimmt. Wirken auch ein bisschen für die Blutbildung und insofern kann man also diesen anabolen Effekt, den sogenannten, den das EPO hat, durchaus auch auf andere äh, Körperstrukturen anwenden. Allerdings natürlich nicht in dem Ausmaß, wie das jetzt bei der Blutbildung der Fall ist.
0: Aus sportlicher Sicht klingt das ja eigentlich ganz toll, wenn man so die die Wirkung von, von Epo sich so anschaut. Aber es hat natürlich einen Grund, warum es äh, verboten ist, warum es auf der Verbotsliste der Welt agentur der WADA steht und warum es auch warum man sich auch äh, strafbar macht nach deutschem Recht, wenn man das einnimmt. Vielleicht können Sie uns erklären und uns allen, äh, ob es eben auch oder welche schädlichen Wirkungen eben es auch auf den Körper haben kann, wenn man das ständig einnimmt.
2: Also generell wirkt EPU durch eine Steigerung der Synthese von Blutkörperchen. Und das bedeutet, dass das Blut insgesamt gesehen, das Blut besteht ja aus flüssigen Bestandteilen und aus Bestandteilen aus Blutzellen. Und normalerweise ist dieses Verhältnis ungefähr in der Größenordnung von 55 Prozent Blutwasser und 45 Prozent Blutzellen. Durch EPU wird die Produktion der Blutzellen gesteigert, das heißt, das Verhältnis nimmt zu. Man hat jetzt mehr als 50 Prozent teilweise Blutzellen im Gesamtblut, und das bedeutet, dass das Blut insgesamt dickflüssiger wird. Und das ist natürlich dann auch äh, in hohen Belastungen eine höhere Beanspruchung für das Herz-Kreislauf-System darstellt. Es Besteht die Gefahr, dass keine Blutgerinnsel sich bilden, weil das Blut insgesamt dicker wird, dass äh, Thrombosen entstehen können und ähm, letztendlich auch eine Überforderung des herz resultiert, also speziell des Herzmuskels. Äh, es sind zahlreiche Todesfälle beschrieben worden, die zu einem nicht unerheblichen Teil zurückgeführt werden, auch auf eine zu starke Herzbelastung durch äh, die ja, durch die vermehrten Belastungen durch das dicke Blut. Wenn man
1: das so hört, das klingt ja eigentlich total einschüchternd. Warum nehmen Sportler dann trotzdem Doping? Wird dieses Risiko unterschätzt?
2: Ich habe mal vor vielen Jahren eine Studie gelesen. Da wurden amerikanische Olympiateilnehmer gefragt, äh, würdest du dopen, wenn du wüsstest, dass du in 20 Jahren stirbst? Und die Antwort? Ja, 85 Prozent haben gesagt, ja. Also das ist schon eine, das ist ein Kapitel für sich und das ist, glaube ich, eher eine Frage, die Sie den Psychologen, Psychiater stellen müssen.
0: Mhm. Epo kann ja, wenn ich das
2: richtig weiß, nicht im Blut, sondern ausschließlich im Urin nachgewiesen werden. Ist das so? Man könnte es auch im Blut nachweisen, aber es ist natürlich einfacher, im Urin nachzuweisen. die EPO-Entwicklung ist insofern jetzt problematisch geworden, was die Nachweismöglichkeit angeht, als das EPO jetzt praktisch also äh, über, über gentechnologische Verfahren hergestellt werden kann. Dazu braucht man wirklich sehr äh, komplexe Messmethoden und äh, braucht auch eine gewisse Mindestmenge, die im Blut vorhanden ist. Und äh, da werden wir vielleicht auch noch gleich kommen. Das ist ja auch mit einer der äh, Möglichkeiten für die mit entsprechender krimineller Energie ausgestatteten dopa diese Nachweise zu umgehen. Sie können nämlich einfach, oder sie versuchen mit mehrfachen Gaben über den Tag verteilt in Mikrodosierungen eine wirksame Konzentration im Blut zu erreichen und dabei aber die Nachweisgrenze für die Substanz zu unterlaufen, sodass sie also praktisch immer knapp unterhalb der Nachweisgrenze sind, aber dennoch eine pharmakologische Wirkung haben, bedeutet halt, dass sie dann mehrfach am Tag zwei-, dreimal über eine gewisse Zeit sich immer diese kleinen Mikrodosierungen applizieren müssen.
1: Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zurück, wie genau man dann auch methodisch vorgehen muss beim EPO. Vielleicht können wir einmal vorher nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Also zunächst einmal, man kann es gar nicht oft genug betonen, Mario Vuskovic ist natürlich noch nicht überführt des Dopings, sondern er gilt nach wie vor als Verdachtsfall. Die Auswertung der B-Probe, die er beantragt hat, steht noch aus. Ähm, die NADA sagt eben, dass man EPO ausschließlich im Urin nachweisen kann. Bei Mario Ruskovic war es auf jeden Fall eine Urinprobe. Vielleicht können Sie einmal den Unterschied nochmal skizzieren, den Sie gerade auch beschrieben haben zwischen körpereigenem EPO und genetisch manipuliertem EPO. Es ist ja so, dass man zum Beispiel durch Höhentraining auch seine körpereigenen Werte dann eben auch steigern kann. Aber jeder Dopingtest würde das ja ermitteln, ob es sich dabei um die legale Art und Weise, auf die legale Art und Weise bezieht, eben das körpereigene Epo zu steigern oder
2: ob es eben dann auch genetisch manipuliert wurde. es gibt natürlich auch physiologische Grenzen. Also das Epo kann jetzt nicht irgendwie ins Unermessliche gesteigert werden und die physiologische Reaktion bei äh, Höhenexposition ist ja die, dass zunächst irgend, äh, sozusagen äh, Hypoxie induzierte Faktoren, so nennt sich das, ausgeschüttet werden, die dann innerhalb der Niere die Bildung von Erythropoetin stimulieren. Und man kann äh, schon relativ gut nachweisen, ob das jetzt eine physiologische Anpassung ist des körpereigenen Systems oder ob eben tatsächlich von außen Fremdmoleküle zugeführt werden, die äh, auf den ersten Blick sehr ähnlich sind, aber sich dann doch im kleinen molekularen Aufbau unterscheiden. Es gibt dann Verfahren, nennt sich isoelektrische Fokussierung, wo man dann über die unterschiedlichen Ladungen der äh, körpereigenen und der fremd zugeführten Moleküle schon einen Unterschied äh, detektieren kann, der dann auch äh, sozusagen justiziabel ist. Ähm, aber wie gesagt, es geht eben um die Menge, die auch vorhanden sein muss und äh, die ist äh, natürlich auch durch entsprechend geschickte, in Anführungsstrichen, äh, Zuführ äh, manipulierbar.
0: Wie ist das denn mit der Leistungssteigerung überhaupt? Wie hoch ist sie denn, wenn man das äh, regelmäßig einnimmt? Also Stefan hatte jetzt in der Vorbereitung geschaut. Fünf Prozent
2: ist das so der Bereich? Ist ja,
0: das wäre ja eigentlich nicht so viel, habe ich so spontan gedacht, als ich das gehört naja, habe. Fünf also
2: Prozent, das ist, das sind Welten. Fünf, ja. Also man, man hat ja früher immer gesagt, dass Doping auch gerade bei den bei den Tour de France-Fahrern, das ist vielleicht das Schwarz unterm Fingernagel, aber es entscheidet ja. eben, ob man Erster oder Fünfter wird. Und äh, das geht natürlich dann mit all den ganzen Konsequenzen, die daraus abgeleitet werden, finanzieller Art, Sponsorverträge und so weiter, ganz massiv ins Geld. Also äh, man kann ja auch sagen, die Tour de France-Fahrer, die wirklich eine, sensationelle Leistung bringen eigentlich, ob mit oder ohne Doping. Das ist schon erstmal eine, eine unfassbare Leistung überhaupt. Und ich fand es immer so bedauerlich, dass sie sich selbst im Grunde genommen die die den den Respekt und die Bewunderung der Öffentlichkeit wegschießen, indem sie jetzt äh, dopen. Weil natürlich der erste Schritt immer dann ist sozusagen, naja, also meine Schwiegermutter sagte früher immer, ähm, das könnte ich ja auch wenn ich mir dopen würde. Ja. Und äh, das ist eben wirklich eine abenteuerliche Vorstellung, dass man, dass man auf dem Sofa sitzt, äh, Pralinen isst und wenn man dann dopt, dann wird man Tour de France Sieger. Also die dahinterstehende Arbeit ist einfach unfassbar und äh, insofern ist es eigentlich schade, dass diese Athleten diese wirklichen extra und ungewöhnlichen Athleten, dass die sich selbst so ins Abseits katapultieren, weil natürlich die Öffentlichkeit sofort wahrnimmt, da hat er sie auch gedopt. Also sie tun sich keinen Gefallen damit, muss man sagen. Und, ja. ähm,
0: muss ich spontan daran denken, kleine Anekdote, wir, wir waren mal mit dem HSV im Trainingslager im Zillertal und hatten dann die Idee, dann auch mal morgens die Berge hochzufahren zu irgendeinem Gletscher äh, und nach der ersten kurve habe ich schon bereut so ungefähr also es ist wirklich ja wahnsinn was die was die radsportler da ja. trotzdem leisten und was auch meine die fußballer auch ohne die sauberen was sie auch abreißen ähm, macht es eigentlich auch einen Unterschied, ähm, ob ich jetzt positionsbezogen, wenn ich jetzt ein Mittelfeldspieler ist es dann sinnvoller, der läuft ja zwangsläufig Nein, mehr.
2: Also das sind das sind wirklich marginale äh, Unterschiede. Es gibt durchaus, es gibt einige Überlegungen, die dann sagen, man müsste jetzt eventuell noch positionsspezifisch das Athletiktraining machen, aber das halte ich für äh, sehr äh, übersophistisch, denn man muss natürlich auch als Verteidiger mal gelegentlich in Situationen äh, seinen Mann stehen, wenn die eigentlich atypisch sind für das für das Belastungsprofil eines Verteidigers und trotzdem muss er dennoch ganz schnelle Antritte machen. Also äh, die 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 grundsätzlichen Beanspruchungen, die ein Fußballspieler, egal auf welcher Position hat, äh, vielleicht den Torwart ausgenommen, die sind aber im Grunde genommen so ähnlich, dass ich da nicht viel also es gibt Überlegungen, dass man wirklich sagt, die Innenverteidiger müssen anders trainieren von der Athletik her als die Außenverteidiger, aber das halte ich für akademisch.
1: Jetzt ist es ja, um, bei, um auf Mario zurückzukommen, wie gerade schon erwähnt, ähm, steht da ja die Auswertung der B-Probe noch aus. Ähm, viele, vor allem Fans, hatten daraufhin die Hoffnung, ach das ist ja gut, dann wird er möglicherweise nochmal neu getestet und dann kann man äh, nochmal neu nachweisen, äh, dass er möglicherweise kein Doping genommen hat. Muss man natürlich dazu sagen, dass sämtliche negative Tests rund um einen positiven Test im Prinzip kaum eine Aussagekraft haben, weil sie haben es ja vorhin schon mal kurz beschrieben, wie unglaublich schwierig es eben ist, auch EPO nachzuweisen. Um jetzt auf diese B-Probe zurückzukommen, bei der man sich, es geht ja eigentlich nur noch darum, einen Verfahrensfehler nachzuweisen, weil ja derselbe Urin ausgewertet wird, der bereits am 16. September dann positiv ausgeschlagen hat auf EPO. Ist Ihnen denn ein Fall bekannt, bei dem die B-Probe mal
2: negativ war, nachdem die A-Probe positiv war? Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Gibt es bestimmt gibt ja auch immer noch wieder die äh, Möglichkeit, dass äh, während der Abnahme dann durch äh, Manipulationen, also man kann bestimmte Substanzen als äh, Athlet, der jetzt seine Urinprobe äh, verfälschen möchte, man kann sich also Waschmittel zum Beispiel oder sowas, äh Proteinausfällende Substanzen noch untermischen. Das würde bedeuten, dass die sofort gemessene A-Probe positiv wird und die zweite Probe, dann, wenn eine etwas längere Reaktion äh, auf den Urin stattgefunden hat, dann negativ sein könnte. Aber das sind Spekulationen, das kann ich jetzt nicht äh, für diesen Fall sagen. Also ich kenne eigentlich sonst normalerweise sind die A- und B-Proben identisch und äh, ist es ist eigentlich nicht groß zu erwarten, dass da jetzt eine, ein unterschiedliches Ergebnis äh, entsteht.
0: Außerdem fällt ja auch die bei äh, Doping-Sündern äh, Häufige Ausrede greift ja nicht, dass man, oh, ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das bekommen habe in, über die Ernährung, äh, über Getränke, was auch immer, äh, weil es ja nun gespritzt werden muss in den Muskeln, die Vene. Ähm, also irgendwelche
2: Ausreden, andere Möglichkeiten fallen flach oder fällt Ihnen irgendwas nee, ein? Also absolut ja? richtig, das ist genau der Fall. Bei den ganzen kontaminierten Nahrungsergänzungsmitteln muss man tatsächlich auch oftmals den Athleten und Athletinnen sagen, das ist blöd gelaufen, aber auf der anderen Seite sind sie permanent immer wieder in allen großen Ereignissen im Vorfeld informiert worden, dass sie bloß die Hände davon lassen sollten von irgendwelchen dubiosen im Internet äh, käuflich erwerbbaren äh, Zusatzpräparaten, weil die eben in sehr vielen Fällen auch kontaminiert sind mit anderen ähm, Präparaten. Und ähm, das ist beim EPO nicht der Fall. EPO muss gespritzt werden und das. Äh, da muss schon wirklich eine gewisse kriminelle Energie vorliegen, um sowas dann auch sich applizieren zu lassen. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass man sich dann ja auch
1: mehrfach am Tag so kleine Dosierungen spritzen lässt, gerade auch um es im Idealfall nicht nachweisen lassen zu können. Wie lange muss ich denn EPO nehmen, also von wie vielen Spritzen reden wir insgesamt, um gerade auch diese fünf Prozent mehr Leistungsfähigkeit zu erreichen?
2: Also ob es fünf Prozent sind, ich glaube, es sind eigentlich eher noch weniger. Ich kenne eine, wenig, eine der wenigen Studien, die das e untersucht haben und da wurde bei gut trainierten Ausdauerlangstreckenläufern, Langstreckenläufern, glaube ich, ein Prozent, zwei Prozent Verbesserung erreicht. Aber ich meine, zwei Prozent, das sind auch das sind schon sensationelle Größenordnungen. Das müssen wir ein paar Tage muss das gespritzt werden, hängt natürlich davon ab, wie lange man diesen Effekt auch haben möchte.
1: Also ich muss nicht monatelang mich darauf vorbereiten, nein, nein, sondern es reicht nein. wirklich, ich kann kurzfristig auf ein bestimmtes Spiel zum Beispiel, kann ich mich dann ja, entsprechend... Das wird stoppen. relativ
2: wenig Sinn haben, denn also man macht es natürlich schon für eine gewisse Periode äh, und wenn man jetzt sozusagen über einen gewissen Zeitraum, also vielleicht eine Woche lang, sich die, die, die Mikrodosierungen appliziert, dann hat man einen etwas 14 Tage dauernden Effekt ungefähr. Wie lange ist das Epo nachweisbar? Es kommt darauf an, auf die auf die äh, Form der des Moleküls, welches zugeführt würde. Also äh, manche der Synthetischen sind tatsächlich noch zwei bis drei Wochen nachweisbar und andere werden dann relativ schnell auch wieder abgebaut. Hm.
1: Also wenn ich mich jetzt gerade über mehrere Tage mehrfach am Tag spritzen lassen muss, um diese Wirkung zu erreichen, hätte dann möglicherweise die medizinische Abteilung des HSV oder auch andere Personen aus seinem Umfeld, hätten Sie davon mitbekommen können, zum Beispiel durch sichtbare Einstiche?
2: Nein, das, das, das halte ich für völlig unmöglich. Also gerade diese, diese äh, Nadeln, die man für solche Applikationen nimmt, sind ja ganz hauchfein und dünn. Also sie werden ja unter die Haut gespritzt. Das ist so gut wie unmöglich.
0: Okay. Hinter dem, ich stelle mir jetzt so vor, natürlich, das alles, wir reden jetzt noch darüber, dass es nicht ganz klar ist bei Buscovic, wenn es so wäre, ist ja zu vermuten, dass da ein System dahinter steckt, dass er beraten wird, dass genau besprochen wird, wann oder ein allgemein irgendein anderer Sportler, wann er das einnimmt. Glauben Sie das auch, dass, dann, dass da richtig ein System dahinter steckt? Und natürlich stellt sich für mich dann auch die Frage, wie groß ist dieses System überhaupt? Steckt da
2: vielleicht noch ein Riesenberg dahinter? Das ist jetzt aber eine <lacht> Das ist ziemliche Mutmaßung. Also, genau, viel Spekulation. Na, na, natürlich äh, wird er, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, er wird nicht auf die Idee kommen, in die Apotheke zu gehen, zu sagen, ich kaufe mir jetzt Epo und spritz mir das. Also da wird es den einen oder anderen Unterstützer geben. Äh, es gibt ja, pikanterweise sind es ja in, nur in seltenen Fällen die Ärzte, sondern es sind ja überwiegend Physiotherapeuten und sonstige medizinischen Betreuer, die sich da äh, mit den Athleten zusammentun. Wie das jetzt im Einzelnen genau gelaufen sein mag, das möchte ich nicht spekulieren. Also äh, eher alleine, ganz alleine wird es sicherlich nicht gewesen sein. Aber da jetzt irgendwelche großen äh, Systeme hinter zu vermuten, dass äh, kann ich mir auch schlecht vorstellen. Man weiß natürlich nie. Ich meine, Sie haben ja auch, Sie haben mir ja auch gerade den Fall von dem Kollegen aus Erfurt gesehen, wo es dann doch ein Mediziner war, der da der Kopf einer solchen äh, Manipulationsgeschichte war. Aber äh, im Großen und Ganzen sind es eigentlich eher die, die äh, engen Betreuer und Betreuerinnen, die sich dann äh, dabei überführen lassen.
0: Naja, ich habe natürlich auch gefragt, weil. In dem in, im, Im Fußball geht es mittlerweile um so viel Geld und da ist es natürlich auch naheliegend, dass man, oder sie versuchen vielleicht etwas größer, dass man sich dann eben dieser, zwei Prozent Vorteil finde ich nach wie vor irgendwie Wahnsinn, dass sie sagen, zwei Prozent macht so viel aus, aber da sieht man mal, wie eine, wie, wie groß der Wettkampf ist, dass man sich dann noch den Vorteil verschafft, um eben auch sich vielleicht persönlich auch, mehr Geld zu sichern. Ich meine, wenn Vuskovic ist nur nämlich die heißeste Aktie beim HSV, äh, der kann, äh, wenn er unschuldig ist und dann vielleicht mal, und dann sportlich eben sich weiterentwickelt, kann der, der ist der nächste Vertrag zig Millionen wert. Ne? Und dann äh, äh, so kann, dem, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass es vielen anderen Sportlern auch geht, die sagen, ich möchte gerne an die großen Töpfe, ich möchte mir den entscheidenden Vorteil verschaffen.
2: Ja, das ist sicherlich eins der Motive, aber äh, deswegen, ist Mutmaßung natürlich. Es ist Mutmaßung, aber ich glaube nicht, dass das jetzt wegen irgendwie ein System ist. Der wird natürlich, wie gesagt, sein Umfeld haben, das ihm hilft und ihn unterstützt bei diesem Plan. Aber äh, wie groß dieses Umfeld ist und ob das jetzt tatsächlich irgendwie eine eine institutionelle äh, illegale Einrichtung ist, sozusagen, das mag ich nicht mich nicht zu äußern. das Weiß ich nicht. Hm.
1: Sollte er natürlich am Ende tatsächlich final des Dopings überführt werden, bleibt das natürlich auch eine spannende Frage, die es dann auch zu ermitteln gilt, wer dann möglicherweise auch zur Verantwortung gezogen werden muss ähm, darüber hinaus. Ähm, jetzt ist es so, dass der HSV aktuell Mario Vuskovic auf Herz und Nieren untersucht. Er versucht alle möglichen Tests zu machen, um möglicherweise auch eben eine genetische Veranlagung herauszufinden, durch die er selber mehr rote K Blutkörperchen bildet. Wie Realistisch halten Sie es, dass man sich dadurch doch noch mal den positiven Test erklären kann?
2: Na, ich bin jetzt nicht ganz sicher, was getestet worden ist. Wenn tatsächlich über dieses beschriebene Verfahren eine äh, unphysiologische Form von Erythropoetin gefunden ist, dann ist damit völlig klar, dass die erhöhten Blutwerte davon kommen. Es gibt natürlich auch genetische Fälle, siehe der Fall Claudia Pechstein, die ja auch mit einer tatsächlich mit einer genetischen Anomalie, äh, das wurde dann von äh, wirklich von hochkompetenten Spezialisten auch so festgelegt, äh, ihre ähm, erhöhten Blutwerte erklären konnte, wo jetzt auch noch die Prozesse gegen die Internationale Eislaufunion laufen. Aber da wurde ja indirekt aus den erhöhten Blutwerten auf die Gabe von verbotenen Substanzen geschlussfolgert. Was ich jetzt gehört habe, hat er tatsächlich einen Nachweis von Epo. Korrigieren Sie mich, wenn das nicht richtig ist. Das ist Aber, korrekt. Äh, das ist natürlich dann schon eine eher unwahrscheinliche äh, Hoffnung, dass man, dass man vielleicht auf diese Art und Weise noch so eine Hintertür findet. Können Sie es trotzdem verstehen, dass man diese Tests natürlich. durchführt? bei den, bei den Größenordnungen. Ich meine, es geht um den, für den Jungen um ja vermutlich zwei, drei Jahre Sperre. Bis zu Film, vier Jahre stehen im zumindest Raum. Zumindest ja. in Deutschland und äh, damit ist natürlich die ganze Karriere zerschossen. Das wäre, das wäre ein Drama für ihn.
0: Mal andersrum gefragt, Herr Braumann. Geht der Fußball zu lasch mit dem Thema Doping um? Müsste häufiger getestet werden,
2: um die Abschreckung noch zu verstärken? Ach, das... Ist eine müßige Frage. Also, ich glaube nicht, dass jetzt eine große Erhöhung der, der Untersuchungsfrequenz dann auch tatsächlich eine, äh, ein anderes Verhalten bei den betroffenen Spielern und Spielerinnen natürlich auch. Folge. Aber das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, das weiß ich nicht. Hm.
1: Die NADA ähm, hat ja das Testmandat vom DFB erhalten, sie führt dann eigenständig auch entsprechend die Tests durch und untersucht zumindest auch die A-Proben. Die B-Probe wird jetzt vom einem vom DFB beauftragten Labor ähm, untersucht. Und die Nada hält dagegen gegen diesen Vorwurf, den wir gerade, mit dem wir sie gerade konfrontiert haben und verweist eben auf die Einteilung von Risikogruppen A, B und C. Der Fußball gehört als Mannschaftssportart zur Risikogruppe B und in der Risikogruppe A befinden sich ausschließlich ausdauernd Kraftsportarten, zum Beispiel Radsport. Jetzt haben Sie aber gerade ganz gut geschildert, inwiefern diese zwei Prozent mehr Leistungsfähigkeit auch im Fußball eben erhebliche Auswirkungen haben können. Halten Sie deshalb diese Einteilung, nach der sich ja auch die Anzahl der
2: Tests richtet, halten Sie die noch für zeitgemäß? Also die NADA wird da ihre Gründe haben. Es ist ja auch letztlich ein ökonomisches Problem. Also grundsätzlich glaube ich schon ist das eine ganz sinnvolle Einteilung. Alleine schon von der, von der historischen Erfahrung, wie häufig sind positive Fälle in den verschiedenen Sportarten und Disziplinen. Also ich, ich glaube, das ist jetzt müßig, da diese Kategorisierung nochmal zu diskutieren. Äh, Fakt ist einfach, dass man in allen Disziplinen natürlich äh, in bestimmten Situationen versucht, durch irgendwelche verbotenen Substanzen und Maßnahmen seine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und das ist eigentlich der der Ansatzpunkt, da müsste man vielleicht auch noch über andere Wege versuchen, das Bewusstsein noch noch weiter zu sensibilisieren. Welche Wege denn? Nun Na oh gut, gibt ja viele Pädago sinnvolle und auch gut funktionierende pädagogische Konzepte, wie man schon frühzeitig anfangen kann, eine, eine doping Dopingmentalität zu bekämpfen. Und äh, da gibt es doch auch von den Sportorganisationen ganz erfolgversprechende Ansätze. Äh, aber so richtig ausrotten wird man das, glaube ich, nicht.
0: Was würden Sie sagen, welches Image hat der Fußball beim Thema Doping eher schlechtes oder neutrales? Oder
2: falls er ein schlechtes hat, was müsste er tun, um das zu verbessern? Also Image ist ja immer, für mich ist das ein völlig neutrales Image. Aber das, ich will jetzt nicht meine Einschätzung sozusagen zum Maß der Dinge machen. Ich glaube nicht, dass das, naja gut, denken vielleicht doch viele schon, dass sie auch irgendwie, wenn man die doch sehr mittlerweile athletischen, Spieler und Spielerinnen sieht, dass man vielleicht auch denkt, naja, die könnten auch mit Anabolika sich das Body geschapt haben. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, die erste, der erste Eindruck, äh, Doping ist im Fußball nicht unbedingt jetzt an erster Stelle zu nennen. Da gibt es andere Sportarten, siehe äh, Radsport oder vielleicht auch die eine oder andere Ausdauersportart, wo man vielleicht eher dran denken würde.
1: Gewichtheben fällt mir noch
2: ein, auch sehr ja, beliebt, äh, Doping-Sportart. Ja, also ich
0: glaube, in anderen Sportarten ist das Misstrauen
1: wesentlich, Misstrauen wesentlich Absolut, größer, klar. oder? Ja. Sie haben ja nun auch als Sportmediziner, waren Sie bei mehreren Vereinen dann auch tätig und auch bei den Olympischen Spielen. Denken Sie, dass man die medizinischen Abteilungen der Clubs möglicherweise noch stärker in die Pflicht nehmen müsste, um da sowohl für Aufklärung zu
2: sorgen, als auch ähm, für Transparenz? Also die Aufklärung findet regelmäßig statt. Da gibt es ja auch wirklich umfassende Vorgaben der verschiedenen Verbände, egal in welcher Sport man ist. Ich kann das nicht einschätzen, ob das jetzt durch eine weitere Reglementierung und, und also ich glaube es eher nicht. Die, die Problematik ist bekannt, darüber wird diskutiert. Die Physiotherapeuten, die ja in erster Linie täglich mit den Spielern und Spielerinnen zusammen sind, äh, sind in den meisten Fällen noch wirklich gut informiert. Und äh, alle haben sie im Grunde genommen eine einen Respekt, um nicht zu sagen, eine große Angst davor, positiv aufzufallen, also im Sinne von von positiven Befunden. Und deswegen wird, also glaube ich, nicht eine eine Diskussion darüber geführt, wie man dopen kann. Das ist eine absolut... Äh, im Closed Shop durchgeführte Unterhaltung, die wahrscheinlich dann nur zwischen einem einzelnen Spieler und seinem Betreuerstab, Beraterstab, Physiotherapeuten und das ist meistens ein Physiotherapeut, der nichts mit dem Team zu tun hat. Also äh, ich glaube, das wird ganz, 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 ganz äh, zurückgehalten und, und unter vier Augen gemacht.
0: Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Ich würde aber gerne noch, wenn ich darf, eine spekulative Frage stellen. Und zwar würde mich interessieren, wenn man vergleicht, jetzt wenn man sich Fußballspiele anschaut von vor 20, 30 Jahren und heute hat sich das Spiel ja unheimlich entwickelt. Die Athletik ist eine ganz andere. Der Körper wird ganz anders belastet. Sind, kommt, kommt der menschliche Körper da so an eine Grenze? Oder ist er an der Grenze eigentlich schon angekommen? Oder wird sich das noch verstärken? Und... Können da andere Mittelchen, von denen man heute gar nichts weiß, das eben noch befördern?
2: Also ich glaube schon, dass die äh, Athletik mittlerweile einen Punkt erreicht hat, wo man nur noch relativ wenig dran drehen kann. Äh, die Laufwege, ich habe mich gerade vor ein paar Tagen drüber unterhalten, die Laufwege sind zwar im Vergleich zu den 80er Jahren nahezu identisch. Also auch in den 80er Jahren gab es schon Untersuchungen, Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Peter Briegel und Paul Breitner, die haben die zurückgelegten Distanzen während eines Spiels, die waren sehr ähnlich den Distanzen, die die heute laufen, aber natürlich mit einer deutlich geringeren Intensität. Das heißt also, die Anzahl der hohen Tempoläufe war deutlich geringer als heutzutage. Ich glaube tatsächlich, dass obwohl man immer noch feststellen muss, dass es auch in der in der im Training selbst durchaus noch Optimierungsbedarf zu geben scheint in vielen Clubs, aber ich glaube schon, dass die die Athletik doch irgendwie mittlerweile so in einem sehr flachen Teil der Kurve ist, sich ange, angekommen ist, also man kann nicht mehr großartig da noch was dazu erreichen und jetzt sind andere Faktoren, die wahrscheinlich eine viel größere Bedeutung haben, also wie kriegt man es dahin, dass man dass man elf junge Männer oder junge Frauen vom Spirit her dazu motiviert, dass sie eben funktionieren als Einheit. Und wir werden es ja bei der WM jetzt auch wieder sehen, wie schwierig das ist, äh, aus, so einem, aus so einem Ensemble von elf Individualisten äh, eine Mannschaft zu fördern. Und das ist eigentlich das, was eigentlich in, in den nächsten Jahren vermutlich noch mal äh, große Entwicklung erfahren wird. Also ich glaube schon, dass so die, dass man so als psychologische Betreuung oder ein mentales Coaching, dass das eine viel größere Bedeutung haben wird noch in den nächsten fünf Jahren, als es jetzt der Fall ist. Also haben wir abschließend noch mal ein bisschen Werbung gehört, warum
1: man lieber keinen Doof hinnehmen sollte, denn andere Faktoren sind dann eben natürlich auch sehr entscheidend. Wir sind damit am Ende, Herr Braumann. Haben Sie, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich 40 Minuten Zeit genommen haben, um da ein bisschen für Aufklärung in der EPO-Materie zu sorgen. Vielen Dank.
2: Ja, war mir ein Vergnügen.
1: Dankeschön. Stefan,
0: eine Frage hätte ich dann doch noch natürlich. so als,
1: als PS sozusagen. Weil wir haben
0: ja sehr stark medizinisch gesprochen. Das fand ich auch hochinteressant und bedanke mich auch schon mal. Was mich trotzdem noch mal so aus Ihrer Sicht interessieren würde, ist einfach so, es ist natürlich eine menschliche Tragödie und, und der Spieler muss ja jetzt auch irgendwie damit umgehen, braucht auch vielleicht eine Betreuung, eine Hilfe, dass er da nicht irgendwie in den freien Fall gerät. Ich habe das Gefühl, dass der HSV sich da jetzt auch bemüht, dass er ihn erstmal stützt. Was würden Sie sagen? Was ist jetzt notwendig, damit einfach der Mensch Mario Ruskovic dann eben ja auch irgendwie jetzt in die Zukunft gucken kann und und
2: damit einfach auch umgehen kann? Also ich kenne ihn nicht persönlich, von daher kann ich auch überhaupt nicht sagen, wie er jetzt auf solche auf so eine Entwicklung reagiert. Da möchte ich mir einen Kommentar ersparen. Ist es ist ein Drama, gar keine Frage. Und es ist einfach vielleicht auch wieder ein Negativbeispiel und ein abschreckendes Beispiel für alle, die sich unter Umständen mit dem Gedanken tragen. Ich könnte es ja auch mal versuchen.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Wir werden natürlich weiter verfolgen, wie der Fall dann ausgeht. Ich blicke nochmal kurz rüber zu Alex, ob er doch noch eine <lacht> Last-Minute-Frage hat. <lacht> nee. Aber es sieht nicht danach aus. Dann sage ich nochmal vielen Dank, Herr Braumann, ja. für die Aufklärung. Und wir Gerne. hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt HSV, wir müssen reden.